0: Bueno, pues el episodio de hoy va a ser un poquito filosófico. Ya veremos a ver qué, al final qué resultado da el episodio. Pero eh, tal como lo he titulado, que se titula Si tú no cambias, nada cambia. Quiero hacerte reflexionar sobre un tema muy importante y es que es el hecho de que muchas veces y muchas personas, por desgracia, pretenden que el profesional del perro, el profesional al que acude, le arregle, entre comillas, al perro eh, ...como si fuera un coche... ...como si llevara al perro al mecánico... Eh, ...arréglame las ruedas... ...arréglame la batería y tal... ...y dámelo que funciona a mil maravillas... ...y señores y señoras... ...esto no es realista... ...¿por qué? ...porque el perro convive contigo... ...no convive conmigo... ...ni convive con el profesional... ...aunque el profesional se lo quedara un mes, dos meses... ...no es la realidad del perro... ...la realidad del perro es en tu casa... ...es contigo... ...es con tu familia... ...es con el entorno de tu casa y con la rutina que tú llevas. Entonces, pretender deshacerse del problema del perro, encalomándoselo a, al profesional, diciendo, es que por desgracia, y te lo, te lo digo así porque por desgracia me lo encuentro eh, a menudo, que ya directamente estos casos ya no los cojo. ¿Por qué porque no? Porque no hay responsabilidad por parte de la persona. Entonces, aquí, aquí es un aspecto muy importante, y, y mencionando otra vez el título, que es, si tú no cambias, nada cambia. Lo que te quiero decir es que, el, los problemas de comportamiento, los problemas de conducta que pueda haber con el perro, que primero habría que poner a un lado o habría que mirar con lupa si realmente son problemas de comportamiento o son comportamientos naturales del perro. Que nosotros tachamos de problema de comportamiento cuando no lo son, sino que simplemente son comportamientos que nos molestan en el día a día o nos molestan cuando vamos a pasear, por ejemplo. El típico caso de tachar de problema de comportamiento el hecho de que sueltes al perro y persiga rastros de animales porque es un perro cazador. Eso no es un problema de comportamiento. Para nada. Pero para nada. Esto es un comportamiento completamente natural en el perro, sobre todo si tiene un instinto de caza alto. ¿Qué problema hay? Que te molesta a ti. Te molesta a ti y puede ser un peligro. Para un peligro para el perro en el sentido de que por un lado se pueda perder Y por otro lado, eh, por otro lado te lo puedan robar Y por otro lado se pueda encontrar con un animal, por ejemplo un, un jabalí que le pueda llegar a hacer bastante daño al, al perro, ¿vale? Porque si persigue un conejo, persigue una liebre, persigue un, un pájaro o lo que sea, evidentemente esos animales no le van a hacer daño al perro. Pero si, por ejemplo, sigue un rastro de un animal y, y persigue el rastro, por ejemplo, de un jabalí, eh, pues evidentemente el jabalí como tenga crías y la lucha entre un jabalí y un perro, las de perder las tiene el perro. Por la general, ¿vale? Así que Evidentemente es, hay esos peligros Pero que existan esos peligros Porque la vida tiene peligros En el momento en que nosotros andamos por la calle puede, Nos pueden atropellar O puede, nos puede caer un rayo O, no, o yo que sé, mil historias Nos puede caer una maceta por la cabeza o sea La vida está llena de peligros Entonces no podemos dejar de hacer cosas Porque la vida tenga peligros Porque en eso consiste la vida Pero lo que quiero decir es que hay ciertos comportamientos en el perro que son comportamientos naturales, muchas veces instintivos, como es este caso del, del ejemplo del perro de caza, pero que eh, nos molesta. vale Otro ejemplo, eh, otro ejemplo por ejemplo, de un comportamiento natural en el perro, pero que molesta a las personas. Mi perro ladra, eh, ladra cuando suena el timbre. A ver, que un perro ladre cuando suena el timbre es completamente normal. Porque la función... La función eh, Bien protectora o bien la parte territorial del, del perro va a hacer como. A ver, que me lío. O sea, esa parte del perro va a hacer que frente a un ruido, bien sea el timbre, bien sea el ascensor, bien sea un ruido, cualquier ruido que le pueda causar una alerta o algo extraño para él, va a dar el. Va a dar el, el sonido de alarma. No es la palabra correcta que quiero decir, ¿vale? Pero ahora mismo no me sale. Es, digamos, como que el perro nos va a alertar de que. Algo pasa, evidentemente el timbre de que, uy, ¿qué pasa? Eh, yo qué sé, el pitido de un camión en la, por la ventana, eh, lo que sea, ¿no? O incluso que el perro en el balcón, cuando ve otro perro o lo que sea, pues se ponga a ladrar y ladre, wow, oh, wow, oh, oh, en plan, ¿eh? ¿qué haces aquí? O lo que sea, ¿vale? Ese ladrido es completamente natural en el perro. ¿Cuándo empieza a ser un problema este comportamiento? ¿Cuándo eh, se intensifica? ¿Vale? Cuando, este, cuando este problema se intensifica y se agrava, entonces sí que podríamos tacharlo de problema de comportamiento. Por ejemplo, un perro que comienza a ladrar porque hay otro perro en la calle, bien porque suena el timbre o porque ha sonado el ascensor, si es son cuatro o cinco ladridos de wow, wow, de oye, algo pasa, pues no pasa absolutamente nada si luego el perro se calma. ¿Cuándo es un problema? Cuando entra en bucle. Cuando entra en bucle y no sabe parar, y entonces entra en una espiral de sobreexcitación y de ansiedad y de estrés de la que no puede salir. Entonces, ahí sí que habría que trabajar. Pero no por el, no por el acto en sí del ladrido, sino por las consecuencias de, eh, de que el perro no sabe autocontrolar este, este, este impacto o esta reacción para llevarla de una manera mucho más equilibrada y mucho más natural. Ahora bien, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto con lo de que si tú no cambias, no cambia? En el sentido de que cualquier cosa que queramos trabajar con nuestro perro, tenemos que primero echar un vistazo a nosotros mismos. Tenemos que hacer un escáner de nuestra conducta, de, nuestros, de nuestras emociones, de nuestro comportamiento, de nuestra relación con nuestro perro, de nuestra rutina, etcétera. Porque si queremos que el perro cambie diferentes comportamientos, evidentemente llevados hacia un equilibrio, lo primero que tenemos que, hacer, que, que cambiar nosotros o que mirar nosotros es en cambiar la manera de relacionarnos con nuestro perro a nivel comportamental. A nivel de comunicación, a nivel de gesticulación y a nivel emocional. Si nosotros no cambiamos la manera en la que nos comunicamos con nuestro perro, difícilmente podemos ver un, un cambio en el comportamiento de nuestro perro. ¿Por qué pasa muchas veces que hay problemas o que la persona cree que hay problemas o que realmente puede haber problemas, pero que cuando va al profesional el perro cambia completamente la actitud? Y entonces muchas veces es, hostia, esto no lo había hecho nunca, conmigo hace esto, esto y esto. ¿Por qué pasa? No es porque haya ocurrido ningún milagro. O el milagro simplemente podía ser, si lo quieres catalogar como así, pero que no es así, es simplemente que la comunicación con el perro ha cambiado. Esa persona que ha llegado a tu casa, ese profesional que ha llegado a tu casa, se ha comunicado con tu perro de una manera diferente. Y que, que evidentemente aquí es importante mencionar que el profesional no tiene un vínculo emocional con tu perro, porque no lo conoce. Porque no convive con él. Entonces, la, la manera de comunicarse es diferente. Por dos motivos. Una, porque no tiene este vínculo emocional. Y dos, porque el profesional tiene más aprendido, entre comillas... El cómo comunicarse con un perro de una manera en la que el. Para, en una manera que el perro se comporte de una manera más calmada, más equilibrada, más pausada, eh, que, que escuche, que a que lo mejor que no tire, etc. ¿Vale? Y esto pasa muchas veces. Y esto simplemente es por la manera diferente de comunicarse con el perro. Entonces, pretender que un profesional te cambie piezas del perro para que luego funcione correctamente. o... Si no llegamos a ese extremo, simplemente es no, que venga un profesional que me diga lo que tengo que hacer. Yo lo hago dos días o tres días, una semana, pero luego vuelvo a mis hábitos antiguos y entonces el perro no... Que esto pasa mogollón de veces, porque una de las cosas que más cuesta conseguir de las personas es la constancia. ¿Vale? Tú, si cambias una manera de comunicarte con tu perro, no puede ser temporal tiene que ser ya de por vida. No puede ser que durante un mes cambies la manera de comunicarte con tu perro, la manera de hacer las cosas con tu perro porque te lo está diciendo el profesional y una vez se va al profesional luego vuelves a lo, a lo antiguo porque es más cómodo, porque vuelves a la rutina anterior, porque no tengo tiempo porque pff, agobio, porque no sé qué porque no sé cuánto, ¿no? Entonces no nos, tenemos que tomar, no nos tenemos que tomar el hecho de ayudar a nuestro perro como una carga pesada, no nos tenemos que tomar el periodo de, de rehabilitación, por llamarlo de alguna manera que tampoco realmente sería así porque volver al equilibrio volver, que, volver a hacer que el perro encuentre otra vez el equilibrio natural que tiene que tener el perro, a ver, se utiliza Utiliza la palabra rehabilitación, y, y de hecho yo la uso, por ponerle una palabra, por ponerle una etiqueta, y eso que odio las etiquetas, pero alguna palabra hay que decir. Lo que pasa es que el lenguaje verbal, sinceramente, es tan, es tan limitante para lo que muchas veces queremos expresar, que utilizamos palabras que en general pueden sonar bien o pueden describir en cierto modo lo que queremos decir, pero no completamente, porque es lo que digo la palabra rehabilitación, tengo que rehabilitar a un perro, ¿realmente tenemos que rehabilitar al perro? porque el problema realmente no es del perro, muchas veces, lo que pasa es que el problema lo experimenta el perro por ejemplo, un, un, un animal que ha sido, o que por ejemplo no iba a irme a un caso extremo, pero bueno vamos a ir a un caso un poco más, más mundano, ¿no? un perro que no ha sido socializado porque es un perro que ha estado bien encerrado en una protectora toda su vida, durante dos, tres años, o un perro que ha estado encadenado durante toda su vida y no ha sido socializado ni con personas, ni con perros, ni con nada, entonces se habla de rehabilitar al perro. Bien, ¿en qué concepto hablamos de rehabilitar al perro? Hablamos en el sentido de que vuelva o que vuelva, no es que vuelva, porque este perro quizá no ha sido, no ha estado, a ver, si voy a decir, es que no ha estado equilibrado, es que realmente no, no tampoco es la palabra. Digamos que no ha estado con las condiciones naturales con las que debería vivir el perro un perro no puede vivir encadenado un perro no debería vivir sin socialización ni de personas ni de perros el, un perro no debería vivir encerrado de por vida, un perro tiene que, tiene que tener cubiertas sus necesidades, que muchas veces digo e insisto que no solamente es la comida y el paseo o el veterinario, sino que es mucho más. El paseo tiene que tener muchos más condimentos, entre ellos la socialización con personas, con niños, con, con perros, con gatos, con lo que sea, no para que realmente el perro no reaccione de una manera o, o bien con miedo, que normalmente es como, se suele, como suelen reaccionar, o bien de una manera agresiva, digamos, no por, por, el, por la falta de socialización. Entonces, cuando tenemos este tipo de perros, hablamos de rehabilitación. Cuando simplemente lo que lo que pasa es que tenemos que intentar le tenemos que dotar de herramientas necesarias internas para que el perro confíe en el entorno, confíe en, el, en los otros perros, confíe en las otras personas. Y en definitiva, para hacer eso, también nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas para moldarnos a lo que el perro necesita en ese momento. Tú, por ejemplo, con un perro que tiene miedo, no puedes reaccionar igual, no puedes comportarte igual, no puedes relacionarte igual que con un perro que es, por ejemplo, seguro de sí mismo. O simplemente un perro que no tiene absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje corporal, a la hora de comunicarnos con un perro eh, con miedo, tiene que ser muy cauteloso, tiene que ser un lenguaje corporal muy preciso con, una, con un tono de voz muy preciso tenemos que vigilar muy bien también nuestras emociones, tenemos que vigilar muy bien eh, nuestras gesticulaciones para no asustar más al perro ¿vale? entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas para que el perro pueda recuperar esa confianza pero si nos vamos a los casos normales entre comillas normales o más que normales habituales en el día a día eh, en las visitas pues normalmente es o perros que tiran de la correa o perros reactivos, que son la gran mayoría de perros. Perros con miedo, muchas veces perros reactivos por miedo, pero a veces la reactividad viene por otra historia que no tiene por qué ser por miedo. ¿vale? Entonces, ese tipo de, de, de perros, ese tipo de casos, no puede ser que quieras, que quieras coger la parte de rehabilitación, que a lo mejor es la parte con la que estás con un profesional, cambiar esa manera de hacer las cosas, pero luego volver otra vez a los hábitos antiguos, porque si tú cambias, si tú haces esto, el perro volverá también a lo de antes. Entonces luego viene el que es que no funcionan las cosas, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Entonces, si no tenemos disciplina en cambiar nuestros propios hábitos para poder ayudar a nuestro perro a que vuelva a reencontrar su equilibrio emocional con el que ha nacido, pero que nosotros hemos torcido, nosotros entre comillas, ¿eh? simplemente las experiencias quizás de la, de la vida o si tienen miedos genéticos porque la madre también... Eh, bueno, pues que a lo mejor la madre... Ha estado embarazada y ha parido a las crías en un entorno un poco hostil y con miedos y con historias Entonces el perro tiene evidentemente todas las papeletas de, de que sea un perro muy sensible a los miedos Y muchas veces un perro con miedo Entonces lo que quiero que, que simplemente quede claro hoy con, con este episodio Es que si tú quieres que tu perro cambie la manera en la que se relaciona con el entorno Tienes que ser tú la primera persona que cambie la manera en la que se relaciona con tu perro. Si no hacemos esto, pero ojo, no de manera temporal, de manera para toda la vida del perro. ¿vale? Porque tú no puedes cambiar la manera de relacionarte con el perro un mes y luego, y luego ya está. No, no te lo tomes como algo que, que tiene una durabilidad X ni que es a una hora precisa del día de 5 a 6. Para mí eso es un grave error. Todo lo que tengas que trabajar con el perro, tanto pautas precisas como a la hora de la comunicación, tómatelo como un cambio de hábito, un cambio de manera de hacer las cosas que ya que, que las tienes que integrar en tu día a día para hacerlas de una manera natural con el perro. ¿vale? De esta manera tu perro cambiará la manera con la que se relaciona en el entorno también durante el día a día porque tú mantienes ese cambio también. Muchas veces son nuestros propios miedos los que hacen que nuestro perro reaccione de una manera o de otra. Por desgracia, tenemos los seres humanos somos los seres más inestables emocionalmente del, la, de la faz de la Tierra. ¿No verás ningún otro animal? Del planeta con esto. Con esto. Con este cambio inestable emocional. Como, como tenemos los humanos. Bien sea por el raciocinio. Bien sea por lo que tú quieras. Pero no encontrarás esta, esta inestabilidad en los animales. El, la única inestabilidad que puedes encontrar en los animales. es en los perros. Precisamente por la unión tan estrecha que tiene con el ser humano. Porque los perros son esponjas emocionales. que absorben y recogen nuestras emociones. Y sus reacciones. vienen muy en consonancia. Con nuestras propias emociones Entonces pues te digo que antes De echar la culpa al perro o antes De querer ver al perro como algo externo Que tengo que arreglar sin mirarme A mí, yo te pido que cuando tú observes a tu perro, automáticamente te observes a ti para intentar identificar, pero no con culpa ¿eh? sino que simplemente nosotros somos los responsables de nuestros perros nosotros hemos decidido que nuestro perro esté conmigo, yo he decidido que mi perro esté conmigo y que viva en el entorno en el que yo vivo y que viva con mis normas y que viva en el, en, en el entorno con mis rutinas y mis historias ¿vale? y con mis pájaras mentales, que todos las tenemos entonces nosotros tenemos que hacernos responsables de estas pájaras mentales que tenemos que todos tenemos miedos, todos tenemos ...tenemos inseguridades... ...todos tenemos una serie de comportamientos... ...más que comportamientos... ...todos tenemos una serie de emociones... ...que son innatas en el ser humano... ...y en muchos animales... ...pero que... Unido al raciocinio, que no sé qué, qué, qué es, <risa> que creo que es la parte de la involución del ser humano, visto lo visto, visto cómo va la humanidad, la parte del raciocinio es la que potencia muchas veces estas inseguridades y estos miedos, porque nos quedamos anclados en las cosas negativas, en las experiencias negativas. Y a más, a más, esas experiencias negativas que puede haber pasado un día, las amplificamos en nuestra mente, nos hacemos unas películas que para qué, o sea fliparíamos todos, ¿eh? yo también me hago a veces unas películas con otras historias que digo, madre mía es que ni Spielberg se puede hacer una película como la que me estoy haciendo yo en mi cabeza ahora mismo de algo que ni siquiera ha ocurrido entonces, ojito con nuestra mente que nuestra mente es, digamos que tiene muchas virtudes, pero tiene el defecto de preservar nuestra seguridad a través del miedo, ¿vale? A través del uy, uy, uy... Como, los que, como el refrán ese de, uy, Virgencita, que me quede como estoy. No. Esto porque este dicho, ¿de qué es? Este dicho viene... Pro viene propiciado del miedo, en plan no cambies nada en tu vida, quédate donde estás y como estás, por si acaso lo que te pueda venir es malo, pero ¿y si es mejor? aquí hablo ahora eh, a nivel general, ¿vale? a nivel de perros es, a mejor mi perro ha tenido una experiencia negativa, negativa entre comillas, porque no todo es negativo, ni todo lo tenemos que ver como negativo, mucha gente ve como negativo que a mejor que un perro discuta con otro, a ver negativo, 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 vuelvo a decir lo mismo, que un perro discuta con otro es completamente natural, los perros no siempre se llevan bien ¿vale? eso sí, si tu perro busca broncas cada minuto, entonces sí que hay un problema quizá de socialización, quizá de miedo, quizá de lo que sea y entonces habría que mirarlo y ayudarle a que la, a que experimente la relación con perros de otra manera, pero si un per, si tu perro es sociable con otros perros y un día tiene una trifulca con otro perro por cualquier historia, por la pelota por un palo, por un recurso diferente, por comida, por, o simplemente por sobrecitación, por juego, yo qué sé, mil historias que pueden pasar. Si tu perro tiene una discusión con, con ese perro, y esto me lo he encontrado muchas veces, ya se tacha al perro de hostia, es que no sabía que mi perro era agresivo. No, perdona, porque tu perro haya discutido con otro perro, no significa ni que tu perro tenga problemas con perros, ni que tu perro, ni que tu perro sea agresivo. ¿Vale? Vamos a poner las cosas en, en la casilla en la que toca. Entonces, hay muchas veces, que hay muchas personas que su perro tiene una experiencia negativa con otro perro que discute y automáticamente ya ni lo suelta, ni lo relaciona con otros perros ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo de que vuelva a pasar lo mismo. Y no tiene por qué volver a pasar lo mismo. O sí... Pero si pasa, vamos a ver por qué pasa qué, eh, En qué condiciones está pasando esto Para poder entender a nuestro perro Qué le está ocurriendo Por qué reacciona de esta manera Si es porque el otro perro se presenta de una manera muy bestia Si es porque se encuentra mal Que es otra cosa que obviamos muchas veces Que nuestro perro puede estar irascible Durante a lo mejor unos días Porque a lo mejor, yo qué sé, se por ejemplo Que tiene un brote alérgico Pues los días que tenga ese brote más acentuado Va a estar más irascible de lo normal No quiere decir que tu perro tenga problemas con perros, simplemente que esos días Pero claro, para eso tenemos que ver Qué le pasa, tenemos que estudiar qué le pasa Pero, que, pero qué ocurre Que si nuestro perro tiene una experiencia negativa Y pongo negativa entre comillas ¿eh? Porque yo que un perro tenga una discusión con otro perro no lo, no lo veo como una experiencia negativa Al menos no negativa en sí Lo que no voy a hacer es apartarlo de todos los perros Porque yo tengo miedo de juntarlo con otros perros No, si, si tienes miedo Acuda a un profesional que te ayude pero lo que tenemos que hacer es empoderarnos nosotros y volver a experimentar. Y si tienes miedo de que tu perro pueda hacer daño a otro perro, acostúmale un bozal y vuélvelo a juntar con perros. Con la seguridad de que tu perro, en el caso de que discuta, no va a hacer daño al otro perro. Y tú vas a poder experimentar de una manera más confiada el hecho de que tu perro socialice con otros perros. ¿vale? Pero no te dejes apoderar del miedo. Al miedo hay que mirarlo de frente, hay que cogerle de la mano y hay que seguir avanzando. Hay que seguir haciendo las cosas aún con miedo. Tenemos que ser Precavidos, tenemos que, evidentemente, procurar un entorno de seguridad. Pero ojo, un entorno de seguridad con nuestro perro no significa una burbuja. Iba a decir una puñetera burbuja. <risa> una burbuja. No podemos meter a los perros en burbujas. Los perros se reaccionan con perros de una manera muy bien, a veces de una manera muy bien jugando, otras, manera, otras veces de manera indiferente y otras veces de manera en que se caen mal. Hay algunos perros que se caen mal, nada más verse. Por la energía que tienen, por la manera de comunicarse Por lo que sea, ¿vale? Por malas experiencias que haya tenido uno de los perros Mil historias Pero eso no quiere decir que nuestro perro tenga problemas Insisto, no problemas como en sí Quizá yo la palabra de problema la englobo a una cosa realmente grave Y no tiene por qué ser grave, ¿vale? Entonces, de verdad, cambia la manera en la que te relacionas con tu perro Y con el entorno para poder ayudar a tu perro Porque si no, no van a haber cambios Hasta que tú no cambies la manera en la que te relacionas con él no van a cambiar las cosas. Y esto es algo que experimento en cada uno de los casos con los que trabajo. En todos y cada uno de los casos con los que trabajo. Y ya te lo comentado al principio. A mí las personas que me vienen, te dejo el perro y me lo das arreglado, vamos, no, no, no le cuelgo por educación, pero directamente no cojo. Porque necesito que la persona sea responsable, tenga disciplina y tenga constancia en las cosas en las que se va a trabajar. Si quiere trucos fáciles, si quiere perlas mágicas, yo lo siento mucho. Pero, bueno, quizá encuentres a, a, quizá a otras personas que le pongan una serie de herramientas en las que, mágicamente, entre comillas, haga que el perro se comporte. Más por miedo que por otra cosa. Que, por desgracia, todavía existen. Pero no es mi manera. Entonces, mi manera es primero es trabajar, de hecho trabajo yo más con las personas que con los perros porque es la persona la que tiene que cambiar es la persona la que convive con el perro es la que, persona que tiene que conocer a su perro es la persona que tiene que coger confianza y herramientas internas para que en los paseos del día a día y en las relaciones del día a día pueda realmente ayudar, ya no a su perro sino a sí mismo, a Tener más confianza. Porque volvemos a, a lo que hablé el otro día. Bueno, el otro día creo que lo hablé en un directo de, del canal de YouTube. Hasta que no soltemos el control de nuestro perro, hasta que no aprendamos a confiar en nuestro perro, la relación con él no va a ser verdadera. No puedes tener una buena relación con tu perro, sinceramente, si, si no confías en él, por ejemplo, para soltarlo. Porque no confías en él. En el momento que no confías en él, en el momento que tú no confías en alguien, tú no puedes tener una buena relación. Es imposible. Porque una relación se basa en la confianza. Entonces, de verdad, confianza, soltar lastres, respirar hondo, aprender, evidentemente hay que aprender el lenguaje canino, hay que aprender cómo se expresa, cómo se comunican los perros para poder aprender a aprender a interpretar las, la comunicación entre perros Para saber cuándo tenemos que anticiparnos Cuándo no, si tenemos que meternos en medio Si no tenemos que meternos, cuándo tenemos que irnos Cuándo no, etcétera ¿Vale? o sea Tenemos que entender muy bien el lenguaje del perro Además de que tenemos que aprender muy bien a gestionar A tener herramientas de gestión emocional internas Nuestras y ayudar a que el perro tenga sus propias Gestiones internas a nivel emocional Que el perro aprenda a tomar decisiones por sí mismo No dejamos que los perros tomen decisiones Porque no confiamos en ellos Entonces constantemente estamos tomando decisiones Por el perro, acércate a este, no te acerques a este, vámonos, no vámonos, no sé qué, no sé cuánto pam. Pero no dejamos que el perro tome sus decisiones Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos una buena relación Con nuestro perro si no confiamos en él Y si no dejamos que tome sus decisiones Equivocadas o no Pero que las tome, si las toma equivocadas Vamos a ayudarle a que tome otra decisión Diferente, pero si no le dejamos Si estamos siempre bajo el control De nuestro perro, el perro no va a saber reaccionar a los, a la, a los estímulos. No vas a saber reaccionar a, 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 al, al entorno. ¿Vale? Así que, así que nada. Lo dejamos aquí. Quería haberme enrollado menos. Perdón. <ríe> Pero yo me enrollo mucho. Pero de verdad... Cambiemos nuestra manera de mirar las cosas, cambiemos nuestra manera de hacer las cosas, cambiemos nuestra manera de sentir las cosas. Confiemos más en nuestros perros, aprendamos a soltar control, ayudemos, ayudemos, y ayudémonos a confiar en nuestro perro. Y esto en base es en base a la formación que también tenemos que tener de saber entender el lenguaje de los perros. De verdad. Mirar. Ya como último, el otro día me encontré con una vecina que tengo por aquí. Que tiene un boxer, a veces he hablado de este caso Que a este boxer, por supuesto eh... <risa> Bueno, por supuesto A este perro le han terminado por poner un collar eléctrico Que a mí me, me, a mí me pone de los nervios Pero Yo estaba con mis perros Justo acababa yo de salir de mi casa Y yo llevaba mis perros sueltos Porque era por la mañana temprano Y por la mañana los llevo sueltos Y por la tarde los llevo atados hasta que llego a la carretera Pero por la mañana el tramo de mi zona Los llevo sueltos Luego antes de entrar en la carretera los, los ato Y luego cuando llegamos al camino los vuelvo a soltar otra vez Pero era, era a primera hora de la mañana Y como digo salimos de casa eh, con, con, salgo de casa con los perros sueltos Para que hagan pipí y caca justo en la parte de enfrente Que tengo montaña Bueno, sin enrollarme más Resulta ser que eh, salgo con mis perros Y, y medio minuto después veo, veo venir a la vecina esta Con el boxer suelto también eh, No pasa nada, o sea, me gusta ver los perros sueltos Y este perro boxer no tiene ningún problema con perros Es un perro muy bonachón Es un perro jovencito, muy bonachón Muy excitable, tiene mucha energía Energía incomprendida por parte de las personas Por eso la han terminado por poner en el collar eléctrico En, en plan en fin, lo que te quiero decir es que Capitán fue a, fue a saludar al Boxer, ya, son, ya se conocen, y fue a saludar al Boxer. Y enseguida se pusieron a jugar. ¿Qué pasa? Que se pusieron a jugar como muchas veces jugaban los perros, que es en plan saltitos por aquí, saltitos por allá, pam, 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 ¿no? Claro, es el típica, la típica escena de dos perros jugando. ¿Qué pasa? Que la persona no tenía ni puñetera idea de lo que estaban haciendo los perros y se quedó petrificada y me decía, los dejo, no, los dejo, no, los dejo al perro, ¿no? Dices es que yo no, no sé lo que están haciendo. Digo, pues están jugando. Dice, es que claro, dice, como es el primer perro, dice, no entiendo, a ver, o sea, que no entendamos ni siquiera el lenguaje de cuando tu perro está jugando, de verdad, por desgracia, más de una persona me he encontrado así. Y no puede ser, no puede ser que tengas un perro, y menos que tengas un perro de 30 kilos, y ni siquiera sepas cuando tu perro está jugando. Porque no entiendes el lenguaje del perro. Y la única solución que encuentras es poner un collar eléctrico para que cuando tú crees que está haciendo algo, ¡pam! Darle un. darle al darle botón. ¿Vale? Así que. De verdad, formémonos. Hay mucha información en la red, hay muchos cursos. En la academia tienes un curso hiper mega completo de lenguaje canino. Pero tienes información a rabiar, con lo cual no es excusa no saberlo. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer el lenguaje de los perros. Si no, no vas a tener ni puñetera idea de lo que está comunicando tu perro, tanto a ti como a otro perro con el que se encuentre por la calle. Y tampoco vas a saber interpretar lo que el otro perro también está diciendo. Si viene de buen rollo, si no viene de buen rollo, si están tensos, si van a jugar, si no van a jugar, si tu perro está pidiendo juego, si no está pidiendo juego, ¿vale? Porque hay veces que esos perros piden juego de una manera un, un tanto brusca que a veces se confunde con, ay, es que va a morder... No, es que tu perro tiene una manera de pedir juego que a lo mejor es pum con un pequeño saltito hacia el perro, pero, pero hay que mirar el lenguaje en global, hay que mirar la situación, hay que mirar eh, la energía con la que lo está haciendo tu perro, hay que mirar también qué energía tiene el otro perro, qué reacción tiene, porque también así aprenderás a saber qué energía tiene tu perro en ese momento. Es un mundo. Conocer, a, conocer al perro es un mundo. Y tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Si no, sinceramente, la persona que no está dispuesta a entender a su perro y a formarse, eh, lo, a menos lo mínimo, no debería, sinceramente, no debería tener perro. Porque va a malinterpretar la gran mayoría de situaciones con los perros. Si yo no le digo a esta mujer que los perros están jugando, si no llega a ser mi perro y no llego a estar ahí, que le digo... Que están jugando Si es otra persona que tampoco tiene ni idea Uno, no los van a dejar jugar Y dos, si les dejan jugar En un primer momento de esta, de esta manera Muy posiblemente los, 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 los que Por derecha también me lo veo en la calle Los separan como diciendo oh, Que va a morder No, déjalos que están jugando ¿Por qué los separas? ¿Por qué le pegas el tirón? Si está jugando ¿Entendéis por dónde voy? Por eso digo que hasta que tú no cambies no, no, no van a cambiar las cosas Y corregir cosas, situaciones de tu perro En las que se está comportando bien En las que tiene un comportamiento natural Pero que por tu desconocimiento lo malinterpretas Y lo corrige, le pegas el tirón O lo que, lo que tú quieras Estás perjudicando a tu perro es entonces estás volviendo más insociable a tu perro Estás volviendo más reactivo a tu perro Estás volviendo más inseguro a tu perro Y luego vendrán los problemas Y luego vendrán las lamentaciones vale Así que formación, información, comprensión y... Mucha gestión emocional también por parte nuestra Y responsabilizarnos de que nosotros Tenemos que cambiar nuestra manera De comunicarnos con nuestro perro Para que nuestro perro cambie la manera en que se comunica con el entorno Así que nada, espero que te haya Ayudado en algo Si te ha gustado, comparte el episodio Porfa, así extenderemos el mensaje Y nada, nada Y nada más, que me lío Nos vemos por ahí por las redes, nos vemos en los directos de la comunidad Nos vemos en la academia, nos vemos en los webinars Y nos vemos en cualquier punto donde nos podamos ver Adiós